0: سلام شما گوش دادن به اپیزود شماره 17 دیتاتاک هستید در این قسمت با لغمان آوند عزیز در مورد امنیت داده در نرم افسارها صحبت میکنیم سلام خدمت لغمان آوند عزیز لغمان جان قبل از شروع مخواستم یه معرفی کوتاه خودت رو داشته باشی که بحث رو بتونیم از اینجا با هم شروع کنیم و بحث خوب رو با هم پیش ببریم
1: سلام امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و سلام میکنم به شنوندگان این پادکست این اپیزود و اگه بخوام در مورد خودم صحبت بکنم تقریبا امسال داره میشه 20 دومین سالی که من در واقع زندگیم با کامپیوتر عجین شده 20 سال پیش زمانی که پدرم برام کامپیوتر خرید توی یک ای که خب منطقه محروم بود و خبری از این مسائل نبود خب یه خوشانسی خیلی بزرگ داشتم اونایی که دوست دارم بدونن از کی شروع کردیم ما با ویندوز 95 شروع کردیم خیلی با کنجکاوی توی دنیای وب در واقع وارد شدیم و بحث وبلاگ نویسی رو داشتیم سالها این مسیر رو ادامه دادیم تا حالا 7 8 تا وبسایت و وبلاگ مختلف داشتیم که توش فعالیت میکردیم توی همه هم بحث محت... در واقع اشتراک محتوای فنی بود توی حوزه برنامه نویسی تا اینکه سال 86 وارد دانشگاه شدم کارشناسی ارشد دکترام رو توی نرم افزار سپری کردم توی دانشگاه توی حوزه سیستم های شده و پردازش موادی کار کردم بعدش هم که حالا همزمان با دانشگاه خب سیون لرن رو هم داشتم به عنوان مجموعه آموزشی که شاید ابتدا اصلا به فکر این نبودم که این تبدیل بشه به یک بیزینس یا کسب و کار ولی تمرکزی که روی اون سایت داشتم ناخداگاه باعث شد که بشه یک برند و یک کسب و کار که حتی توی حوزه دکترام من بعد از آزمون جامع سوین رو ترجیح دادم به ادامه دکترام و دکترام رو دادم حالا بعدا از یه ترخی دیگه ادامش دادم الان هم توی سالهای اخیر به واسطه اینکه خب برند 7 یه مقدار بزرگ شده و از خود لقمانه بزرگتر شد امده تایم، مطالعاتم، وقتم توی حوزه توسعه کسب و کار، مارکتینگ و مدیریت کسب و کار میچرخه حالا هر زمانی توی بحث دوست داشتی که این موارد رو باز کنی من در خدمت هست.
0: مرسی لغمان عزیز اول از اینکه که تشکر میکنم وقتت رو گذاشتی که این پادکست رو ضبط کنیم توی این همه شلوغی کاری که میدونم داری و نکته بعد این که تقریبا شاید بشه گفت اکثر برنامه نویسایی که امروز دارن کار میکنن چه تو ایران چه خارج از ایران احتمالا یک بار از محتوایی که از سیون منتشر شده به نحوی استفاده کردن و خب باعث افتخاره خب لغمان جان بریم داخل بحثایی که قرار هستش تو این پادکست با هم داشته باشیم میخوام از ابتدای امر ازت بپرسم که ما میخوایم در مورد حریم شخصی دیجیتال صحبت بکنیم و با این سوال ساده شروع بکنم که از نظر لغمان آوند حریم شخصی دیجیتال تعریفش چیه و چه حوزه‌ای رو اصلا شامل میشه
1: ببینید خود حریم شخصی رو یعنی خود حریم شخصی حالا شما دیجیتالش رو فعلا بذارید کنار من،, من یک دایره اعتماد می دونم یک دایره رفاقت می دونم برای هر شخصی که برای هر شخص در کانتکست های مختلف متفاوته یعنی من ممکنه یک حریمی با امیر داشته باشم که یک سری اطلاعات رو بهش میگم و برام مهم نیست که امیر این رو بدونه یا نه چون بهش اعتماد دارم رفیق همه و این در کانتکس های مختلف هم میتونه متفاوت باشه خب ممکنه من اینجا توی این پادکسته در واقع یه چیز رو به امیر نگم در یک جایی دیگه بگم و این خیلی تعریف مهمی از نظر من یعنی من شخصا میگم اون دایره اعتماد دایره رفاقت حالا همین داستان وقتی میره در حوزه دیجیتال در واقع همون معنا رو پیدا می‌کنه شما خب شما چه اطلاعاتی رو در واقع می‌خوای در اختیار یک وبسایت یک پلتفرم یک در واقع نرم قرار بدی خیلی وابسته به اینه که شما به اون نرم افزار اعتماد می‌کنی در اون کانتکست یا نه ما احتمالا حالا جلوتر در مورد این داستان صحبت میشه که نرم ها برای حریم شخصی چه مسائلی رو باید رایت بکنن یا نه این داستان خیلی بستگی داره به یکی از مهمترین دلالش نکرد ما از اون نرم افزار سوابقش رفتارهای مثلا اون نرم افزار چه برداشتی تا حالا کردیم یه سری اتفاقات همین سال گذشته افتاده توی پلتفرم‌های داخلی مثل مثلا حرکتی که فکر می کنم پارسال بود روبیکا مثلا کلی از پیجای های اینستاگرام رو کپی کرده بود بدون اجازه کاربرها خب این همیشه توی ذهن من دیگه روبیکا رو از دایره اعتمادم خارج کرده و هر کاری بکنم من وارد این نرم افزار نمیشم و همین من این تعریف رو میگم که حالا بیاد بستش بدی در بستر دیجیتال
0: خیلی هم ممنون تعریف کاملی بود و احتمالاً موضوع رو کامل شفاف کرد خب لغمان جان برای اینکه یکم موضوع رو شخصی سازی تر بکنیم میخواستم به عنوان سوال بعدی برسم حالا این حلم شخصی دیجیتالی که لطف کردی توضیحش دادی خودت چه اقداماتی میکنی که حفظش بکنی و یا ازش مراقبت بکنی چه برای خودت چه برای اعضای خانوادت و حتی اطرافیانی که بالاخره، به عنوان یا آدمی که دانش بیشتری داره ممکن هر از گاهی ازش توی این حوزه مشورت هم بگیرن
1: در مرحله اول خود شخص و رفتارهاش خیلی مهمه مثلا لقمان آوند اگر براش مهمه که در مورد مثلا خانوادهش به شکل پابلیک اطلاعاتی نده خب طبیعتا باید خودش و رفتارهاش محتوایی که در سوشال میدیا منتشر میکنه طبیعتا ما باید اون کنترل کنه این یه چیز کاملا بدیهی ابتدایی کار یعنی یعنی اصلا این نقص میکنه بحث حریم شخصی رو اگه شما یه چیزی برات مهم باشه ولی پابلیکش کنی خودت این این مسئله اولی که خودمون باید خب طبیعتا این برامون مهم باشه این دغدغه باشه اون مورد و حواسمون به این داستان باشه توی این مسئله بعدی وقتی دارم میگم حواسمون باشه یعنی خیلی آگاهیمون بره بالا وقتی شما یک اپلیکیشن نصب میکنی که اون اپلیکیشن مثلا میگه من دسترسی به گالری میخوام ولی شما میدونی که اون اپلیکیشن مثلا نیازی به دسترسی به گالری نداره خب باید زمانی که نصبش میکنی تک تک مجوزها رو بخونی خیلی از در واقع اتفاقاتی که حریم خصوصی رو نقض میکنه خیلی وقت اینه که خب کاربر آگاهی کافی رو نداره یا زمانی که این مجوزها رو ازش میخواد به راحتی بدون خوندن این موارد رو دسترسی میده و میره طبیعتا من همیشه تلاش کردم حالا ما به واسطه اینکه هاست الان ده 20 ساله تو این حوزه هستیم سطح آگاهی و دانش دیجیتالمون چون بالاست یه مقدار کمتری مشکل رو داریم و روزانه هم بعد آپدیتش کنیم یعنی این تکنیک‌های در واقع کلاه برداری و حک و اتک و اینا اینقدر داره هی جدید میشه که مدام باید دانش خودت رو روز نگه داری یه من تلاشم بر اینه که این مورد اتفاق بیفته. مسئله دوم یعنی مسئله حالا پس, پس شد که چه چیزی برای خودم مهمه چه خصت آگاهی به دانش دیجیتال هم به روز نگه میدارم و مسئله سوم اینه که پشت اون نرم افضار هایی که در حال حریم شخصی دیجیتال شما دارید تعریف میکنی پشت اون نرم افضار کیا هستن؟ من واقعا این برام خیلی مهمتر از خود نرم افضار برای خیلی از ایرانی ها هم از این مهمتره و این حتی به نظر من یکی از ریشه ای ترین دلایلی هست که پلتفرم های داخلی با مشکل مواجه هستند شاید خیلی الان دولت مسئولین به این سمت دارن میرن که خیلی از پلتفرم های مشابه خارجی رو بیارن داخلی سازی کنن ولی مسئله اینجاست که به واسطه اتفاقاتی که در سال های اخیر افتاده سطح اعتماد عمومی نسبت به شاید دولت کم شده و مردم به هر چیزی که دولت پشتش باشه اعتماد نمیکنن که برن سمتش پس برای منم مهمه که پشت اون پلتفرم چه چیزی مه... چه... چه کسی نشسته و چه هدف و نیتی وجود داره از اون کار و اینا مواردی که من خیلی شخصا زمانی که میخوام در حوزه دیجیتال در بستر دیجیتال فعالیت کنم برام دغدغه هست و بهشون اهمیت میدم و تلاش میکنم که رعایت کنم
0: مرسی بخش اعتماد سازی که بین صحبتات گفتی به نظرم خیلی مهمه که حالا اون رفتار اون سرویس باعث میشه که اعتماد آدم از دست بره یا باقی بمونه خب بین صحبتات در مورد اطلاعاتی که خودمون منتشر میکنیم صحبت کردی و حالا از اونجایی که قبل از اینکه حالا فاندر یه تیم باشی خود دیولپر هم بودی میخوام ازت بپرسم که احتمالاً اگر یه سیستمی دیزاین بشه چه اطلاعاتی نیاز نیست که از کاربر گرفته شه خیلی اطلاعات اضافه بعضی وقتا گرفته میشه که واقعا ما نیازش نداریم که مثلا به یه سرویس بدیم حالا این دایره رو چه شکلی میشه تشخیص داد که چه سرویسی چه اطلاعاتی رو واقعا نیاز نداره که دریافت
1: بکنه ببینم امیر از نظر من هر وبسایتی میتونه هر اطلاعاتی رو از کاربرش بگیره مشروط به اینکه سه تا عامل رو رایت کرده باشه سه تا شرط داره یکی, یکی اینکه اون اطلاعات در اون ورساید کاربرد منطقی داشته باشه دوم اینکه اجازه کاربر رو بخواد حتما و بدون اجازه کاربر اون اطلاعات رو نگیره و سوم اینکه رفتارهای اون افزار و مالک اون و افرادی که پشت اون هستن هم منطقی باشه صادقانه با کاربرش برخورد کنه یا مثال شد سر داستان روبیکا مثلا زدم این, این، اینجا برای من شخصا خیلی مهمه اگه بخوام مثلا شاید گفتن اینکه هر وبسایتی میتونه هر اطلاعاتی رو بگیره عجیبه و من میارمش در محدوده این ست و شر میتونم چندطور مثال بزنم مثلا یه اپلیکیشن مدیریت پیامک رو شما در نظر بگیرید که دسترسی گالری میخواد خب اگه اون اپلیکیشن فقط SMS رو داره برای شما مدیریت میکنه. من سا SMS managerجر چه نیازی به دسترسی به گالری داره؟ پس این یک دسترسی غیر منطقیه برای نرم افزار. پس شما میتونید بگید که اون اجازه نداره اینو داشته باشه. بیایید اپلیکیشنی رو در نظر بگیرید. بذارید اصلا یه مثال خیلی اکزجره بزنم امیرجان. اصلا ما من میگم اکس های خصوصی، فیلم های خصوصی، حتی مواردی که اصلا اکس اصلا بر فیلم های خیلی پورن اصلا از یک شخصی. آیا اینها در فضای مجازی قرار بگیره در یک وبسایتی میتونه مجاز باشه وبسایت این رو داشته باشه یا نه؟ من میگم میتونه در کانکست یک وبسایت مثلا پرن ببخشید مثال اینجوری میزنم میخوام بگم که اون کانکست مهمه اون وبسایت نوع کاربریش مهمه اونجا میگه تو سایت اینجوریه داستانش و در کانکست مهمه پس اونجا مثلا منطقی خود کاربرم اجازه داده اطلاعاتش هم اونجا قرار داده و اون رفتار اون نرم داره هم که گفتم اگه مثال بزنم در مورد روبیکام هم مثال زدم الان اخیرا سرویس های بانکی هر کدوم پیام رسانه خودشون رو دارن که وقتی میاد الزام میکنه به این که مثلا پیامک برداشت و واریز به حساب فقط از طریق مثلا اپلیکیشن بام امکان پذیره خب این یه چیزیه که من کاربر میگم چرا آخه و این هم باعث میشه که من بگم اصلا نیازی نیست من برم توی اون وبسایت ثبت نام کنم حتی شماره تلفن و اسمم هم اون نباید داشته باشه اون اپلیکیشن نباید داشته باشه وقتی میتونه مثلا اون خدمات از طریق یه سرویس مثل پیامک بره و اونم من غیر منطقی میتونم در این لحظه یعنی از نظر من پس هر وبسایتی میتونه این سه شرط شرطو داشته باشه هر سایت هر اطلاعاتی رو داشته باشه به شرط اینکه این سه مورد رو حتما رایت کرده باشم
0: خب پس طبق گفته که گفتی کانتکس مهمه که چه وبسایتی با چه کتگوری چه دیت بگیره و نکته مهمتر اینکه کاربر بدونه که چیو داره دسترسی میده یا چه اطلاعاتی شعر میکنه خیلی عمالی تا اینجا که گفتگو گو برای من خیلی شیرین بود و یکم میخوام سواله رو چالشی تر بکنم که یه مقداری شاید عذیتت بکنم اگر یه رو صبح پاشی و دوستات زنگ زده باشن کلی اس اومده باشه چه میدونم یه سری تماس از شماره های مختلف فراد اومده باشه که پاشو پاشو فلان چیز بخش شده فلان دیتا رفته نمیدونم فلان فایل از دست رفته یا فلان جا دارن میفروشنش و چنین اتفاقی اگر برات بیفته و پاشی اول از اینکه ریاکشن ابتدایی چیه و بعد استپ با استپ چی کار میکنی که قضیه هندل بشه و به یه حالت نرمالی برسه
1: ببینم مثال بذارم از اتفاقاتی که افتاده خب. من لقماناوند دونوانه اصلا من لقماناوند میخوام در سایده وقتی اتفاقی برای شخص خودم هم میافته. ولی و وقتی اتفاق برای اطلاعاتی میفته که من مسئولشونم یعنی اینا دو تا زمینه متفاوته آقا یه زمانی هست که لقمان آوند به واسطه یه مثلا یک اینکه خودش یک چیزی رو رعایت نکرده یه اطلاعاتی درس کرده بعد میان میگن لقمان پاشو مثلا اینجوری شده آقا عکس لو, ل... لو رفته مثلا خب بعد چیکار میکنم من طبیعتا برای خودم تلاش میکنم در مرحله ابتدایی تا جایی ممکن سایت افکتاشو کم بکنم یعنی آقا اوکی رفته بالاخره این اطلاعات رفته حریم شخصی من فعلا نقص شده برم ببینم چه شکلی میتونم که ساید افکتاشو کم بکنم از جایی که اطلاعات من رو نشر کرده درخواست بکنم که آقا اینو مثلا برداری تا جای ممکن فکر می کنم این کارو همه میکنن در مرحله اول بعد از البته اون شوکه شدن احتمالا اگه خیلی مسئله مهم باشه تو مرحله بعدی بحث اینا که باید متوجه شم که اون اطلاع و نشته اطلاعات چه شکلی اتفاق افتاده اصلا دلیلش چی بوده که یه درسی ازش بگیرم دفعه بعدی از اونجا لطمه نخورم من حالا به واسطه آگاهی و دانشی که تو این فضا داشتم کمی اتفاق برام افتاده ولی یه یه جایی امیر جان من متوجه شدم که دسترسی به ایمیلم پیامک ها و همه اینها دست کس دیگه هست اونو کس دیگه نمیدونه ولی من متوجه شدم خب برا من برای یک ماه اهمیت داشت که آقا چه شکلی دسترسی به ایمیل و پیامک من وجود داشت بعدها، بعد از یک ماه کنکاش متوجه شدم که یک ملوری روی گوشی من نصب شده و من مطمئنم خودم همین رو نصب نکردم یعنی این از طریق مثلا یک تکنیک های اجتماعی هک ها مثلا اجتماعی اتفاق افتاده و بعد متوجه شدم که دسترسی این گوشی من من, من این گوشی رو یک لحظه برای چند نقیقه دست کسی دادم چیزی رو اونجا نصب کرده که نباید و بعدش اتفاقی افتاده که نباید و بعدش حساب بانکییم خالی شده که نباید مین چی میگم. و وقتی من اونو متوجه بشم دفعه بعد نمیام اعتماد بکنم حتی به کسی که یعنی من دو دقیقه این گوشیم رو بخوام بدم دست کسی میتونین اتفاق سه سال گذشته مجدد تکرار بشه پرام پس الان درسی که ازش میگیرم رو حداقل میگیرم که به دانشم اضافه بشه و در مرحله آخر هم اگر احساس کنم که قرار این اتفاق تکرار بشه برای افراد دیگه حتما اقدام حقوقی هم میکنم خب کما این که از اون دوستی که دوست که چه عرض کنم اون کسی که این اتفاق رو برای ما رقم زد ما رفتیم واقعا پیگیری حقوقی و قضایی کردیم خب این مسئله این برای شخص خود من خب من به عنوان یک پروداکت اونر من مالک یک نرم افزار هستم حریم خصوصی کار برام حریم خصوصی خود من هم هست. اگه برای اونها اتفاق بیفته چیکار میکنی باز همین الگو، همین الگو رو من تکرار میکنم یادمه 10 سال پیش یک توی یک انجامنی یک لیستی از صد تا کاربر Seven Learn شد گفتن که این یوزر پسورد های کاربرهایی که دوره‌های Seven Learn رو ثبت نام کردن حداقل یک دوره در Seven Learn دارن. بعد طبیعتا میری اونجا شکر میشی آقا چه شکلی لیست یوزر پسورد کار ای سیبن لو رفته بعد میری بررسی میکنی بیونی پسورد ها همه پسورد های ساده است با یک براد فورس اتک به راحتی تونستن کاربرهایی که پسورد زعیف در سایت قرار دادن حک بکنن بعد بیان ببینن اونایی که دونه دونه چک کردن اونایی که دوره دوره داشتن و در بیارن شدن یه صد تا دیویس نفر که آقا اینو اطلاعاتشون رو دادم بقیه هم برن استفاده کنن خب من اونجا چیکار میکنم اول میرم تو اون انجمنه پیگیر میشم که آقا اینو از اینجا بردارید ساید افکت ها کم بشه بعد میرم میبینم دلیلش چیه میگم خب کاربرها رمز ضعیف گذاشتن به تیم دیو هم اون موقع که خب تیم دیو نبود خودم بودم با میشم میرم میگم که برم ملزم کنم در سایت که کاربرها حداقل رمز رمزه رقمی با این درجه سختی باید قرار بدن پس اینجا این رو درست میکنم که تکرار نشه و در نهایت اگر اون فردی که این کار رو کرد همراهی نکرد در برداشتن این موارد و من شناسایی بکنم ایشون رو اقدام قضایی میکنم برای این مورد هرچند حالا قبلش حتما گفتگو میشه که این اتفاق بیفته یعنی این الگو الگویه که من استفاده میکنم چه زمانی که اطلاعات شخصی خود من در 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 خطر قرار بگیره چه زمانی که اطلاعات شخصی کاربران من که از قضا اون خیلی مهمتر از خود منه یعنی آقا شما خودت به قول معروف اطلاعاتت لوبره میگم <تص-> شاید کمتر درد بکشید تا اینکه کسی که بهت اعتماد کرده اعتمادش خدش دار بشه
0: خیلی مالی لغمان جان مرسی که تجربه محفر گفتی ها نمیدونم این دوستی که زحمت اطلاعات شمار کشته این پادکست رو میشنوه یا نه اگر میشنوه که خیلی کار مناسبی نکرده
1: ما به حسابش رسیدیم همون موقع
0: مرسی مرسی مجدد من برم سراخت سوال بعدی و سوالم رو اینجوری بپرسم که خب ما روزانه ساعتها احتمالا یا حتی کل روز یه وقتا پشت اینترنت هستیم چه پشت موبایلمون چه پشت لپتاپمون حدی که زندگیمون یه جوری با هم پیوند خورده و حالا حجم دیتایی هم که از ما روی اینترنت میاد کم نیستش چه دیتای کارمونه چه دیتای شخصمونه و غیره با توجه به این مسائل به نظرت اصلا توقع این که تو این دنیا حریم شخصی دیجیتال داشته باشیم اصلا حریم شخصی به معناه کلی نه دیجیتالش صرفا تو این دنیا اطلاعات واقعا توقعش درسته یا اصلا توقع منطقی نیست اصلا
1: ببین بستگی داره که از چه سایدی داری به قضیه نگاه میکنی اگه از ساید مثلا کمپانی هایی که اطلاعات کاربران رو در دست رست دارن تقریبا میگم که نه تقریبا حریم شخصی وجود نداره شما وقتی یک گوشی اندرویدی دستته و اونجا تو قوانین اون و زمانی که نصبش می‌کنی نوشته شده خب سیستم عامل میتونه دسترسی به میکروفون داشته باشه در هر لحظه سیستم عامل میتونه لوکیشن شما رو در هر لحظه داشته باشه بدون اینکه شما مثلا متوجه این داستان بشی سیستم عامل میتونه در پس زمینه دسترسی به اینترنت داشته باشه یعنی چی یعنی آقا شما هر زمان هر جا باشی گوگل میتونه میکروفون گوشی شما رو باز کنه لوکیشن شما رو بگیره این اطلاعات رو بفرسته رو سایه خودش ذخیره کنه پس این که من الان با امیر دارم صحبت میکنم گوگل دقیقا میدونه من کجا امیر کجاست دارن چی میگن بعد در واقع این چیزی که صدایی که داره میاد رو تبدیل کنه به مد نگهداری بکنه و استفاده های تبلیغاتی ازش بکنه. احتمالا بعد این مثلا هیچ بعید نیست که بعد این ما بریم توی گوگل شروع کنیم سرچ کردن یکی از اولین ریکامندیشن ها پرایویسی باشه. خب یعنی میخوام بگم این شاید ما از, لح... از این بود بهش نگاه کنیم خب من... دار نباشه یعنی تقریبا چیزی به اسم هر شخصی نداریم. و اتفاقا همین ماه های گذشته خب اعتراضاتی به گوگل شد که چرا بدون اینکه کاربر متوجه بشه در پس زمینه لوکیشن کاربر یا GPSش پی مثلا روشنه و یعنی داره استفاده میکنه لوکیشن ها رو میگیره شاید این رو در جریانش باشید دیگه بعضی وقتا من مثلا این سرویس های حالا نقشه گوگل رو که مقایسه میکنم با سرویس های داخلی میگم که خب چه شکلی آقا این حد این حد از دقت رو در مثلا دادهای ترافیکی گوگل داره مگه میشه آیا همه دارن گوگل مپ استفاده میکنن که در اون لحظه لوکیشن کاربر جی روشن باشه این اطلاعات رو کنه با اطلاعات ماهوارهی و این همه دقیق باشه من میگم هر یک دقیقه هر یک دقیقهم یه،, یه لوکیشن از کاربر بگیره رو بگیره اینقدر اطلاعات دقیق میشه در کل کشور در جامعه ای که در دنیایی که همه گوشی ها کلشون اندرویدیه بله میتونه اتفاق بیفته پس از این بود واقعا من میگم که شاید خیلی معنی نداشته باشه ولی اگه برگردیم به تعریفی که با هم داشتیم یعنی تعریفی که من داشتم نه با هم داشتیم تعریفی که من داشتم این بود که ببین دایره اعتماد میشه حریم خصوصی از نظر من آقا من یه وقتا میگم اوکی من به گوگل اعتماد میکنم ولی به ببخشید ولی به دولت خودم مثلا اعتماد نمیکنم مو مثالی که باز بالاتر زدیم حتی من بخوام تجربیشم بگم میگم اوکی این این میشه پرایویسی از نظر من آقا من به گوگل اعتماد میکنم اطلاعات من دست اون باشه امنیت من به خطر نمیفته این از بود منی که یه کاربر عادی هم، مسئولیتی ندارم ولی آقا اون مسئول مملکت یعنی اگه برگردی و بگی آقا رئیس جمهور من نماینده مجلس من بیادی حرف منو بزنه باید مثلا اخراجش کنی اون رئیس جمهوری یادنمنده مجلس من باید بدونه که چه مسئولیتی داره و اینکه گوگل که مثلا یه کمپانی متعلق به کشور دشمن شما و میتونه ازت جاسوسی بکنه شما نمیتونی بگی که مهم نیست یعنی میگم شخص مهمه اونجا در بحث حریم خصوصی رو مطرح کردیم که برای هر شخص و در کاست مختلف، حریم خصوصی معنی پیدا میکنه پس داستان من اینه از بود شخصی من دارم میگم اوکی من به گوگل اعتماد میکنم ولیکن ولی اگر که بیان داخل کشور من یه داستان بگم می فکر میکنم قبلنم به شما گفتم سه چهار سال پیش توی ایک دورای حضوری که برگزار میکردم حالا من افتخار اینو داشتم بیش از 20 هزار نفر توی این سالها تدریس داشته باشم حضوری کارگاهی آنلاین و به شکل مختلف من اومدم از بچه یک سوال پرسیدم آقا قبل زمانی بود که میخواستم تلگرام فیلتر کنن گفتم آقا فرض کنید که این تلگرامی که دارن فیلتر میکنن یه نسخه داخلی داره از لحاظ فیچر رو عمل کرد و همه چیز دقیقا شبیه اونه حتی بهتر از تلگرام خارجی است شما آیا ازش استفاده میکنی یا نه؟ و در 95% بچه هایی که اونجا نشسته بودن 34 نفر بودن، گفتن نه چرا میگه نرم افزار بهتره ها تلگرام داخلی بهتره عملکردش بهتره این فیچر جذابتره داره میگه نه نگران امنیتشونن میگه آقا اطلاعات ما مثلا پیامکایی که من خصوصی بر این اونور میفرستم دست مثلا پاول دورف باشه توی روسیه دستش به من نمیرسه امنیت منو تهدید نمیکنه ولی این داخل باشه ممکنه من دوست نداشته باشم داخل مملکت بدونن من چی میگم خب. مثلا الان ما داخل چین در الان چین که توی حوزه دیجیتال خیلی قوی شده روی جریان اطلاع داره به شدت مانیتورینگ انجام میده شما نمیتونید نه در پیام ها نه در سن نه در پیامک ها نمیتونی. یه 70 80 تا مثلا کلمه قرمز وجود داره که اگر اینها رو در متن پیامک ترسال بکنید دولت خیلی سری برای شما می فرسته این چرا این حرف زدی؟ چرا این امنیت ما و حریم شخصیمون رو به خطر می دازن. اصلا حریم شخصی اینند امنیت معنی, معنی میده یعنی من چرا حریم شخصی برام مهمه چون می ترسم اگر که این افشا بشه برام خطراتی داشته باشه
0: ممنونم انقدر مثالات لمس شدنیه که آدم هر از گاهی به فکر فرو میره که واقعا خیلی ترسناک این دنیا. خب لغمان جان اگه موافق باشی یکم سوالات رو تخصصی تر بکنیم که حالا هم شنوانده تخصصی تر احتمالا داشته باشیم و بخش دوم در واقع حساب بکنیم این بخشی که قرار است صحبت بکنیم و یه مقدار بیایم از ساید فنی صحبت بکنیم. با به این که خوب خودت هم برنامه نویس بودی و احتمالا سیون هم الان یه تیم توسعه و خوب داره و چند نفر هم هستن که حالا نرسار فعلی سیون و باقی مسائل رو پیش میبرن چه نکاتی هستش که موقع توسعه نرمفسار از بعد امنیت داده نیاز است که حالا تیمای نرساری اونا رو خیلی رعایت بکنن یا حتی دقتقشون باشه چه موقع توسعه چه موقع استقرار مراقب اونها باشن و چالششون باشه
1: بسیار خب قبل از این که من این مقدار در بحث در بحثای تخصصی رو مطرح بکنم دو تا پله من برمیگردم عقب خیلی سریع یکی اینکه ذهنیت و فرهنگ سازمانی اون تیم در افزاری باید درک کرده باشه و اینقدر پخته باشه در حوزه امنیت که متوجه حساسیت حریم خصوصی و مباحث امنیتی باشه این یعنی شما نمیتونی انتظار داشته باشی که آقا مثلا لقمان آوند که یه آدمیه که حریم خصوصی براش مهم نیست و بذاری مثلا پروداکت اونر این آدم باید درک بکنه اول کار که این حریم خصوصی چقدر مهمه یعنی بحث ذهنیت باید حتما باشه برای مالک نرم افزار خب تو مرحله بعدی دانشه باید وجود داشته باشه اوکی شما در و ذهنیتت اوکی در فرهنگ سازمانی متوجه هستن همه که این امنیت و حریم خصوصی چقدر مهمه دانششو نداری خب نمیتونی پیاده سازی کنی پس این دانش هم باید وجود داشته باشه در تیم نرم افزاری و یا اگر وجود نداره از متخصصین امنیتی حوزه IT استفاده بشه این تو قبل از بحث های امنیتیه که حالا میریم تو فاز اجرا دیگه از این بعد میشه اون جواب تخصصی که شما مطرح کردی چون حالا معمولا توی گفتگوهای اینجوری نمیشه خیلی وارد مسائل تخصصی شد باز من سعی میکنم که یه مقدار سطح بالاتر توضیح بدم که درکش تر باشه اما عملاً وقتی که یک تیم نرم میخواد بیا بیاد تجزیه و تحلیل کنه امنیت نرم رو یا اینکه اصلا مسائل مهم برای بحث امنیت و حریم خصوصی رو در نرم افزارش رعایت کرده باشه حتی باید به سه مورد مهم در واقع اهمیت بده یک بحث مهرمانگیه که حالا ما کانفیدنشیالیتی بهش میگیم میگین که آقا شما باید محرمان بودنه اطلاعات رو حفظ بکنی چه اطلاعاتی دست چه کسی باشه در سازمانه. حتی در سازمان خود شما که بالاخره دیتابیس کاربرها اطلاعاتشون رو شما داری. آیا همه افراد توی سازمان باید به همه اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشن؟ چه سطحی از اطلاعات به چه بخشی از چه نقشهایی در سازمان باید دسترسی داشته باشن؟ که معمولا این رو با مکانیزم‌های اکسس کنترل توی نرم افضارها هندل می کنن. آقا تیم CRM اجازه داره شماره تلفن کاربر رو ببینه. تیم develop نباید اجازه داشته باشه. اصلا اسم کاربرارم ببینه. یعنی شما این مهرمانگی رو برای سطوح مختلف سازمان باید داشته باشید در نرم افزارت پیاده سازی کرده باشید بحث اینتگریتی مطرحه که اینکه داده ها و اطلاعات چقدر درست میمونن اه. که حالا این دیتا من بعدا میرم در مورد حالا مسائل مختلفشم صحبت میکنم اه. حالا تکنیکایی که وجود داره که اینجا تکنیک های دیتا پروتکشن بک گرفتن مونیتورینگ و مسائل انجنیری کمک میکنه که ما مطمئن شیم این داده ها داده های درستی هست و خرابی توشون نیست و بحث اویلیبیلیتی هم مطرحه دسترس پذیری و در دسترس بودن همیشه نرم آقا نرم من از لحاظ مکانیزم های محرمانیگی و اینتگریتتی انت، اوکیه ولی آیا در مقابل مثلا اتاک ها مثلا دیداس میتونه چیز کنه در دسترس بمونه وقتی که یک تیمی میاد مثلا هزاران و میلیون ها ریکوست در دقیقه میفرسته رو وبسایت و نرم افزار شما آیا اون نرم افزار برای کاربرهات میتونه در دسترس بمونه یا نه تو چه مکانیزمی برای این در نظر گرفتی که حالا اینجا میتونن لایه های پروتکشن رو بین نرم افزار و کاربر قرار بدن که حالا هستن سرویس هایی که در واقع دیتاس پروتکشن دارن و اونو میشه استفاده کرد شاید یک بخشی از این داستان اسم بیرون نرم افزار و در جلو رابطه بین ریکوست کاربر و نرم افزار قرار میگیره یه چیز خیلی مهم من بگم حالا من در مورد مهم ابعاد مهمی که تیم نرم افزاری باید حواسش بهش باشه صحبت کنم به مرور یکم میرم ریستر میشم و با جزیات در مورد صحبت میکنم امیر جان بیا یه تیم مثلا یه بازی فوتبال رو در نظر بگیر که دو تا تیم توش هست یه تیم همه میدونن که به شدت تهاجمیه مثلا بارسلونا رو بارسلونای سالهای گذشته رو شما در نظر بگیر این تیم کولند در حال اتاک هست در حال بازیش بازی تهاجمیه اینو شما بیا اون حکره در نظر بگیر اون کسی که در حمله میکنه تیم مدافع رو اینجا بیا در نظر بگیر که مثلا اون تیم نرم آقا داره بهش عتک میشه شما چه استراتژی برای دفاع داری؟ این وظیفه مربیه که جلوی یک کسی که داره مدام حمله میکنه چه شکلی دفاع کنه چه استراتژی بچینه خب. یک مفهومی توی برنامه نویسی هست خیلی جالبه بهش میگن دیفنسیف پروگرامینگ برنامه نویسی دفاعی <laughs> و منظورش اینه که آقاش یک برنامه نویس باید تفکر دیفنسیف رو داشته باشه اگر امنیت و پایداری نرمفضار براش مهمه اونجا داره میگه که آقایی برنامه نویس شما وقتی یک کدیم نویسی جوانب مختلف رو در نظر بگیر بدترین حالات ممکن ورست کیس رو در نظر بگیر و برای ورست کیس ها سناریوی مشخص داشته باش در کدت ما در یه سری سوتو یه سری تکنیکها هست میگه که آقا اگه شما یه if else if mean we see، باد این if و else if با 100 درصد حالات رو پوشش بده اینجوری نباشه که مثلا if شما ممکنه 50 درصد زمانها شرط برقرار بشه در بلاک if، چهل درصد در else if دوم و else نذاشته باشه یعنی 10 درصد مشخص نیست که چه اتفاقی میافته. پیشبینی پذیر نیست اونجا نرم افزار و این میشه باگ امنیتی احتمال داره در یک سناریویی که اون 10 درصد اتفاق بیفته که شما در ال مشخص نکردی یک مشکل امنیتی و باگ پیش بیاد مثل چه اتفاق من... یعنی در مفزار رو پیش بینی ناپذیر میکنه چه اتفاق افتاد الان ما عید فتر داریم صحبت میکنیم آقا همه خوشحال که پریروز میگفتن آقا فردا دیگه عید بعد یهو یه زده حال همه میخورن و این پیش بینی ناپذیری باعث میشه که برنامه های خیلی ها به هم بخوره اونی که تو مسیر برگشته <تصفيق> <تصفيق> حتی ما پادکست رو قرار بود دی... پادکست رو قرار بود دیروز ضبط کنیم به واسه اینکه گفتیم تعطیلیم دیروز وقت بذاریم ولی یهو همه چیز به هم میخوره خب برنامه ها به هم میخوره اعصابو خورده حالا تو نرم افزار همین اتفاق وقتی رو امنیت رخ بده اون سناریو اون 10 درصدی که شما در نظر نگرفتی ولی یه جای اتفاق میفته همونجا میشه جایی که ضربه میخوری پس من بچه هایی که فن در واقع خیلی دوست دارن تخصاصی پیشنهاد میکنم این دیفنسیف پروگرامینگ رو برن سرچ بکنن یه تفکره و یک نوع نگاه در توسعه است برن سراغش و برنامه نیست فرهنگش رو این در توسعه این مدلی بچینه برای مسائلی مزاهل که بحث امنیت جام
0: من یه پرانتز باز بکنم بین صحبتات و یه سوال کوچیک بپرسم و بعد ادامه صحبتات رو تو این بحث داشته باشی پس با توجه به این صحبت هایی که کردی یک برنامه نویس که حالا تعریف برنامه نویس تو صحبت که الان دارم میکنم حالت کلی اینه که شخصی هستش یه برنامه داره توسعه میده یه پیهش بی دولوپر جواد و هر زبان دیگه ای چنین برنامه نویسی که مهندس نرم افزار نیاز هستش که در مورد امنیت هم دیتا داشته باشه و حالا دانش کافی داشته باشه یا نه اصلا دو تا حوزه جداست و نیاز نیستش که داشته باشه.
1: ببین اصلا شکی نیست که باید داشته باشه ولی من قبل از اینکه این مباحث رو در واقع مطرح کنم دو تا نکته گفتم دیگه گفتم ذهنیت و بعد دانش در حوزه امنیت نگاه کن، اول، یعنی شما نمیتونی چرا من اول اونارو رو گفتم امیرجان چون که اگر مدیر اون تیم نرم خودش امنیت براش مهم نباشه طبیعیه که این رو در تیم برنامه نویسیش هم جدی نمیگیره خب و بعد دانششو نداشته باشه طبیعیه که به تیم برنامه نووی هم منتقل نمیکنه که آقا باید این مسائل رایت بشه برنامه نویس حتما باید این مسائل رو رایت بکنه فرض بکنید آ ف... اینم اینم در کانتکست فرق داره های یه وقت خ شما اپلیکیشن اپلیکیشنی رو نصب داری توسعه می‌دی این اپلیکیشن یه دایرکتوری از پیامک هاست مثلا یه دایرکتوری از پیامک های مثلا Aید فترقا آقا امروز میخوا بری پیامک Aید فتر شما برداری توی این, تو این پیامک کتگوری رو سرچ می کنیدنی میزنی ایده ففی یا 100 تا پیامک میده. هیچ اطلاعاتی از کاربر نمیگیری اون نرم افزار هیچ امنیتی اصلا نمیخواد. اونجا مهم نیست چون, چون برای اون نرمافزار اصلا بحث امنیت مهم نیست. ولی شما یه برنامه ویسیری رو در نظر بگیری در سیستم بانکی داره روی یک نرم افزاری کار میکنه که با اطلاعات کاربر از خصوصیت این اطلاعات کاربر، کد ملیش، اسمش، آدرسش، موجودی حسابش و اینها شما نمیتونی بگی آقا حواست به این نباشه اتفاقا باید این این مسائل حتما بله بله قطعاً حالا تو اصل یه سری اصول مهم من وجود داره اصلا میگن never trust the client not even your own میگه اصلا به هیچ مش... به هیچ کاربری نباید به اعتماد کنی حتی به خودت هم نباید اعتماد کنی و برنامه‌نویس باید اینو تو این تو ذهنش باشه نه, ب... نه به کاربر، نه به خودت، نه به داده های کاربر هیچ زمان نباید اعتماد کنی به عنوان یک برنامه نویست و این تفکر رو تو ذهنت که داشته باشی همیشه این سوال و دغدغه برات هست که خب اگه اینجا کاربر مثلا دیتای مخرب فرستاد چی؟ اگه اینجا کاربر کاربر درست نبود چی؟ اگه که ببین چ... یعنی شاید جالب باشه به خودت هم نباید اعتماد کنی یعنی این خودت ادمین سیستمی؟ جاسرسیه کامل داری. اگر که یه کسی درخواست من رو جعل کرد چی؟ اصلا یکی از از اتکایی که وجود داره دیگه سرور سایت ریکوست فوردجی هست. دیگه در واقع به یه شکلی ریکوست ها رو جعل می کنن. حالا ممکنه اونجا ادمین یک سیستم و ریکوست رو برای اون ارسال بشه که هویت داره، اعتبار داره و از طرف اون بیاد اجرا بشه و نرم افزار رو به خطر بندازه وقتی در واقع میخوای امنیت یک نرم افزار رو در واقع رعایت بکنید طبیعتم باید دانش در اون حوزه دانش تشخیصی اول شناخت داشته باشی به انواع و اقسام اتک ها های نفوذ راه‌های آسیب پذیری همه اینها رو بشناسی بعد هاش رو بشناسی بعد بیای حالا اجرا بکنید
0: لقمان جان تو های بزرگ چی مثلا اگر یه جا به فرض 400 تا کارمند داره و تیم توسعه بزرگ بزرگه نیاز هستش که بازم تک تک اون برنامه‌نویسه خورد که حالا پایین تر هستن اونها هم دانش امنیتشون کافی باشه
1: برید کلا این مسائل بره برنامه‌نویس آپشنه یعنی برنامه‌نویسی که در حوزه امنیت هم قوی هست انرژی کمتری از تیم توسعه میگیره چون بالاخره تو تیمای بزرگ تا کد بیاد از دستم مثلا از یک برانچی که دست یک برنامه‌نویسی هست مثلا یه فیچر برانچی من نوشتم میخوام تو فیچر برانچی رو اولا من باز کردم که یک فیچر کوچیکی رو به نرم افزار اضافه کنم خب من بلد نیستم از لحاظ امنیتی این تا بیاد بره دپلوی بشه رو نرمفساد چندین مرحله در تیمای بزرگ نظارت میشه ریویو میشه یعنی این میره وقتی میخوای مرجش بکنی مثلا با برانچ دیولوپ یک بار مثلا سی تی اون تیم میاد ریویو میکنه و اون سی تی ای باید این مسائل رو در نظر بگیره اگه سازمان سازمانی باشه که مسائل امنیتی خیلی براش مهم باشه خب اون سی تی اوه سی تی یا مسئول امنیته هم ریویو میکنه یعنی اینجوری نیست که خب برنامه نویس هرچی بزنه سریع خورره به نرم افزاره بره بالا در سازمان بزرگ خب مکانیزم هایی وجود داره که این چندی مرحله نظارت میشه میره بالا ولی خیلی فرق بین برنامه نویسی که کدیم می که میره ریویو میشه این برمیگردونه و میگه آقا مثلا اینجا اسکیول injection داریم چرا مثلا حواست نبوده این ده بار بره بیاد خب اون برنامه نویس هزینه درست میکنه برای سازمان نرم افزاری ولی یه برنامهی که خودش این دانش رو داره. وقتی کدش همه اینها رو رایت کرده میره بالا سی تی او یا مسئول امنیتی وقتی نظارت میکنه و اشکالی نمیبینه میگه دمت گرم برنامه نویس خب این برنامه نویسه جایگاهش میره بالاتر
0: لقمان جان این مواردی که گفتی رو با یکی دو مورد مثال ملموس‌تر حالا چه تو تیم خودتون چه تو تیمایی که باشون کار کردین با توجه به حفظ محرمانگی و در واقع اون مسائل امنیتی خودتون اگر بگی ممنونت میشم
1: ما یک ماژول CRM توی نرم افزارمون داریم خب که در این ماژول بچه‌های CRM اومدن مثلا به ما اطلاع میدن آقا یهو یک سری از تسک های CRM که میاد دیگه دیده نمیشه حذف شده خب این خوبی یه مشکل امنیتیه یعنی دیتا اینتگریتی رو با چالش مواجه میکنه شما در چه حالت میتونید جلوی اینو بگیری؟ در حالتی که لاگ کنی همه چیز رو و مانیتورینگ داشته باشی برای تک تک رفتار ها توی سیستم یعنی یکی از تکنیک هایی که افزار امن میمونه اینه که همه اتفاقاتی که در افزار رخ میده لاگ بشه تا اگر یهو یه مثل من آقا یه دونه از تسکای CRM یهو یه بچه ها میان آقا اینو داشتم پیگیری میکردم یهو یه هست شد و بچه ها هم نمیدونستن چی بود اگه من اون رو نداشتم نمیتونستم تشخیص بدم من میرم تو دیتابشتون همه چیز رو لاگ کرده بودیم تو تیممون میگم آقای فلانی شما چرا رفتی این تتسکر رو حذف کردی و خودش معذرت خواهی میکنه خب یعنی اینو من از لاگ در میارم یکی از مهمترین چیزهایی که در نررمفافزار و بحث امنیتی وجود دارین رایت کردن مسئله لاگ هست خب این مثلا یه تجربه ای که من بخوام مطرح بکنم مسال خیلی زیادی وجود داره مثلا فرض تو اکسس کنترل بیاید در نظر بگیری تو دنیای واقعی کلید گاوصندوق دست کیه امیر دست فردی که محتوای گاوصندوق مال اونه یا فردی که بهش اعتماد داری خب مهم رو می‌ذاری اونجا حالا در نرم افزار هم شما چیزهای مهمی در نرم افزارت داری داده های مهمی درونه نرم افزار داری که اگه اکسس کنترلت خراب بشه و اشتباهی مثلا شما به یک نقش کاربری دسترسی اشتباهی داده باشی ممکنه از اون سمت بیای ضربه بخوری یا مثلا سومین مثال سکیوریتی میس کانفیگریشنه آقا شما نرم افزارتو نوشتی همه چیز هم رایت کردی ولی این نرم افزارتو فرض کن یه وب اپلیکیشنه که روی وب سرور داره اجرا میشه خود نرمفضار اوکی ها ولی کانفیگوریشن های امنیتی نرمفضار های روی سرور یا مثلا وب سرور مثل انجین اکس مثل اصلا فایروالت مثل آپاچی این ها تو کانفیگوریشن مشکل دارن یعنی این رو بعد کانفیگ کردی اون فایروالت درست کانفیگ نشده یه سری ریگویست های اشتباه و خراب و بد میاد سمت نرمفضایت کار رو خراب میکنه مثل اینه که شما اینجوری بگم یه تلویزیون خیلی خوب و عالی در واقع خریدی بعد باید یه بخشش رو ستاب کنید دیگه می همون کامفیگ دیگه پای تلویزیون رو بعد میبندی این تلویزیون رو میارری میزای رو میز میای عقب یهو پایه‌تون بد بستی خراب میشه نابود میکنه تلویزیون رو حالا یه نرم افزار خیلی خوبی نوشتی میای سوارش میکنی روی یک وبسروریی که درست کامفییگش نکردی اون نرم ممکنه نابود بشه بره. و این اتفاقات زیاد می ده ها تا در واقع آسیب پذیری مختلف وجود داره من دو تا فقط کیورد بدم به بچه ها که سرچ بکنن از اون دونه کیور هم که فعیت همون سکیور سیک... کدینگ استاندارد رو سرچ بکنن استاندارد امنیتی خیلی مختلفی وجود داره در حوزه نرم افزار که دیگه میتونن برن بخونن و ریز اقداماتی که، باید انجام بدن که اینا پشتش یک پذیری هست یعنی یک آ... پذیری وجود داره باید بشناسیش بعد چگونه اون رو رفش بکنی و چگونه, چگونه سازیش بکنی در واقع اینها وجود داره
0: مرسی لغمان عزیز با عنوان بحث پایانی اول از اینکه در ابتدای گفت اگومون گفتی که شروع خودت از یه منطقه کوچیک بود اگر دوست داری میتونی به دوستایی که حالا مثل خودت تو سال اخیر مثلا کمی دارن تو اون منطقه میخوان شروع بکنن چیزیو بگی که تو شروع بهشون کمک بکنه یا امیدی بهشون بدی تو این بابت میتونی از این گفتگو استفاده کنی و باشون صحبت بکنی
1: پدر مادرم اشایر بودن در روستایی بودیم بعدن حالا در مثلا شهر دهش دوستان کوهگیل برحمت من بودم واقعیت اینه که اونجا باید خیلی شانس باشی در مرحله اول که دقدقه هات عوض بشه در مناطق محروم متاسفانه بزرگترین در واقع از نظر من اشکالی که وجود داره نبود آموزش با کیفیت پایین بودن سطح دغدغه هاست اصلا اگر دوستی هست که الان این پادکست رو از نظر من اوکیه یعنی خیلی خوش شانس یعنی اینکه شما در مثلا یک منطقه محرومی باشی که اطرافیان تو نگاه میکنی و اصلا بیای بهشون بگی پرسی چیه یا پروگرامینگ چیه و هیچی نمیدونن و تو میدونی و داری پیگیری گوش میری یعنی خیلی خوششانسی داری اصل بحثو داری. ادامهش اینه که یک سری باورهای های محدود کننده رو از خود دور کنی، یعنی نگی که اوکی تو شهرستان که جای کار نیست خب با پاشو بیا تهران. تهران هزینه ها سنگینه خب باید یه مدت سختی بکشی مگه بقیه آدم ها که در واقع اومدن رشد کردن سختی نکشیدن باید رو آموزشت کار بکنی رو, سر رو خودت تا مدت ها باید رو خودت سرمایه گذاری بکنی و هر چیزی که تو ذهنشون دارن میگن که چون من تو شهرستانم نمیشه اینو یک مدل دیگه خارج از چارچوب بهش نگاه بکنن این یعنی هیچ چیزی نشد نداره ایام پی... به قول معروف دوران پیامبر هم وقتی اینقدر شرایط بد شد پیامبر گفت خب آقا من مهاجرت میکنم رفتن شه بربی طالب و برای مدت ها سختی ها رو تحمل کردن تا یک گشایشی ایجاد شد شما هم همون کار بکن خب من فکر میکنم که اگر کسی دوستانی هستن اصلا شهرستان این پادکست به کوششون خورده اصل بحث رو دارن اون رو دارن. ادامهش دیگه اینه که همین فرایند آموزش رو ادامه بدن باورهای محدود شون رو برطرف کنن و بدونن که هیچ الزامی نداره که اونجا باشن در اون جمع باشن میتونی جمعتو عوض کنی میتونی دغدغاتو ببری بالا میتونی آموزش دسترسی از اینترنت هم جواز میتونی بری سراغ آموزش و اگه که نری دیگه خودت کاری کردی و این فرصت فراهم هست ولی به جرأت بگم که خیلی برای اونها سخت‌تر چون در ناخوشاگاهشون جوری رشد کردن جوری بزرگ شدن باورهایی در ذهنشون رخنه کرده که اینها اجازه نمیده که تغییر بکنن خیلی ساده و هزینه تغییر براشون بالاست من تا دو سال پیش اصلا بلوپرینت مالی مشکل اساسی داشت و این تغییرش این بود که آقا من سالها پدر مادرم خب خیلی مسائل مالی اونا براشون مهم نبود مسائل دیگه مهم بود و اینم فرض کن ما میگیم آقا خب پول. پول که خیلی مهم نیست بذار مثلا زندگی کنیم حالشو ببریم ولی خب آقا من مدیر بیزینسم مگه میشه پول برام مهم نباشه و یکی از عوامل این که خیلی زودتر به نتایج مالیم نرسیدم دقیقا همین باورهای ناخودآگاهی بود که از بچگی در ذهن ما هرچی به سمت مناطق محروم و مناطق دورافتاده تر میره که آموزش ها کمتر در دسترس رس هست خانواده ها هنوز سنتی ترن و باورهای قدیمی تری دارن این برای بچه ها سختره اول این رو بهش آگاه شن بعد تلاش بکنن که بهبودش بدن
0: خیلی هم ممنون لقمان عزیز مرسی که اولا با هم گفتگو کردیم و وقت وقتت رو در اختیار من قرار دادی خیلی گرم صحبت می‌کنی و من از صحبت کردن بهات لذت میبرم دوست دارم خیلی بیشتر صحبت کنیم حالا امیدوارم قسمت بشه توی قسمت های بعدی بازم مزاحمت بشیم و از دانشت استفاده کنیم لقمان جان اگر دوست داری مهمونی رو به برنامه من دعوت بکنی و اون فرد هم بیاد و مثل خودت با ما گفتگو کن و بقیه استفاده کنن میتونی چند تا اسم نام ببری و این مسئله هم اختیاری هستش
1: سلامت بشی ایرادی نداره من با دوستانی که خود من آخه مثلا با دوستانی مجری پادکست و لایف بودم بذار صحبت کنم در مورد اون مثلا دوسته عزیزی که خودم از گفتگو باشون لذت بردم من پادکستی یک لایوی پارسال برگزار کردم باقای عظیمیان کشیار عظیمیان که ماشین لرنگ انژینیر هست توی فیسبوک اگه اشتباه نکنم لایوش تو سبن، پیج تو سین هست اون خیلی گفتگو برام جذاب بود فکر میکنم همین شکلی هم باشه اگه بتونید باشون ارتباط پرقبر کنید مثل نامدار هم از مدرسی دوره جا... مدرس جاوای سیونلر هست ایشون هم شخصیت فوقلادهی هستند که من خیلی دوستشون دارم آقای علی محمدی هم که توی مجموعه سیونلر کوفاندر هستن رو هم پیشنهاد میکنم اینا اسمایی بود که تو زهنم اومد
0: مرسی امیدوارم که بتونم این دوستان رو داشته باشم حالا از خودت خودتم احتمالاً بتونم استفاده کنم و توی دعوتشون خیلی سریعتر دعوت اتفاق بیفته مجدد تشکر میکنم ازت اگه نکته پایانی داری میشنویم و بعد هم از خدمت شنونده ها میکنیم
1: سلامت بشیم امیر جا. من هم به شدت لذت بردم و نکته پایانی آنچنانی نیست به جز این که امید همیشه هست